0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Wir nehmen dich diesmal mit ins Restaurant und erklären dir, wie du dort das richtige Essen für andere auswählst, warum man dort Getränke hineinschmuggeln kann und weshalb es bei der Bezahlung zu Ausschreitungen kommen kann. Hör direkt weiter für den Survival Guide für chinesische Restaurants. Fuyen, Bei, Shui.
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist... Hallo, hier ist Steffen. So, Steffen, äh, was hast du am Anfang gesagt? Ich habe etwas gesagt,
0: bei dem ich mich sehr sicher fühle, weil in Restaurants kann ich sehr gut Chinesisch sprechen und meistens versteht man mich da auch. Ich habe gesagt, Kellner... Ich hätte gerne ein Glas Wasser und eine Schüssel Reis,
1: was so eigentlich der
0: Standard ist, wenn ich im Restaurant bin. Mm, stimmt, das war eigentlich
1: bisher immer so ein bisschen dein Highlight im chinesischen Restaurant in Deutschland oder in China, Na, wenn du fließend auf Chinesisch was bestellst. Dann die Kellner sind alle wow und dann ja. In Deutschland sagen sie ah wow,
0: in China ist es aber so, dass sie sich dann sofort... Zu dir drehen und mit dir weiterreden und nicht mehr mit mir reden, das haben wir ja auch schon mal besprochen und ähm, Rückfragen kann ich aber weder in Deutschland noch in China beantworten, da bin ich dann zu unsicher in meinem Chinesisch.
1: Genau, deshalb, das war eigentlich ganz gut in China, weil wenn die nochmal was äh, Rückfragen stellen wollten, haben die schon direkt mich gefragt, dann äh, musste es dir nicht peinlich sein. Die wussten dann, wie schlecht, wie schlecht mein
0: Chinesisch ist. Wahrscheinlich habe ich einen sehr starken deutschen Akzent im Chinesischen. Ich höre es ja selber nicht raus.
1: Mm. Ja, ganz ehrlich, äh, Muttersprachler Niveau bist du nicht. <lacht> äh, ja, ähm, aber na, ganz am Anfang hast du gesagt, na, wie du im Restaurant immer bestellst oder was du immer bestellst. Und das ist eigentlich auch diese Thema von heute. Äh, wir haben zwar schon mal sowas über Essen gemacht und auch über Alkoholkultur in China gemacht, aber äh, diese Folge heute na, geht um was Spezielles im Restaurant, nämlich bestellen und so, wie man sich verhält im Restaurant und wie man bestellt. Das ist eigentlich ein größeres Thema, als man in Deutschland denken würde. Genau, weil es gibt verschiedene, ich sag mal,
0: Strategien, wie man sich im Restaurant in China verhält. Je nachdem, ob man mit Freunden, mit Familie oder mit äh, Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist. Und das wollen wir heute euch
1: mal näher bringen, was man da so beachten muss. Genau, weil zum Beispiel, als wir zusammen gegessen haben, hast du einfach immer bestellt, was du möchtest. Das ist eigentlich nicht so gut, wenn du nicht zahlst. Ah, okay, dann sag mir, wie mache ich es besser in Zukunft? Also bisher habe ich dir erlaubt, sowas zu machen. <lacht> <lacht> äh, das ist eigentlich auch ganz locker, so mit Freunden und sowas aus meiner Generation. Zum Beispiel, äh, als ich in der Uni war und äh, ne, ich habe gesagt, ich habe mit elf Jungs zusammen gewohnt und wir haben auch so vielleicht ein, zweimal pro Semester zusammen außen gegessen im Restaurant. Wir haben immer so gemacht, jeder bestellt eine Speise und am Ende ne, teilen wir das. Falls jemand nicht weiß, in China teilt man, wir Chinesen, wir teilen gerne, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, im Restaurant bekommt eigentlich nicht jeder eine äh, Speisenkarte. Hast du das gemerkt? Nein, bisher nicht. Weil zum Beispiel du warst auch bei großer Runde dabei. Zum Beispiel einmal mit meiner Familie, äh, einmal mit der Familie deines Kumpels. Ja, genau, genau. Ja, stimmt, da haben die
0: anderen bestellt, weil ich es eh nicht lesen konnte. Ich konnte nur auf Bilder zeigen und ich dachte mir, ja, oh, die... Die machen das schon und ich wurde aber ab und an gefragt, willst du Fisch essen, äh, sowas halt, oder magst du scharf, sowas halt. Also scharfes
1: Essen, nicht scharf das Tier. Äh, ja, genau. Ich glaube, in der Uni war das so, na, wir zu zwölften, wir haben jede eine Speise bestellt und das war so, wir haben insgesamt eine Speisenkarte und äh, jeder hatte die Karte für eine Minute und wählt was aus, was man essen wollte. Aber bei so einer großen Runde eigentlich, das ist eher nicht so gewöhnlich, dass jeder da eine Speise bestellt. Sondern es gibt Hauptperson, die die Bestellung
0: macht. Lass mich raten, diese Hauptperson ist dann meistens in der Familie, einer der beiden Eltern, korrekt?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie esse, dann ist eher mein Vater bestellt das. Äh... Ja, aber zum Beispiel, als du mit meiner Familie zusammen gegessen hast, da hat meine Schwester bestellt, weil sie uns zu Essen eingeladen hat. Ah, ja, stimmt, genau. Genau, deshalb so, es gibt immer eine Hauptperson, die bestellt. Und als Kellner hast du eigentlich auch die Herausforderung, die Person zu erkennen, weil du kommst mit einer Speisenkarte ins Raum rein und dann musst du sofort erkennen, ich glaube, diese Person bestellt.
0: Wie erkennt man das denn? Also... Situation ist ja mit der Familie, sind es nicht nur die Eltern, sondern es kann auch die Schwester sein oder der Bruder. Äh, bei Wenn Arbeitskolleginnen und Kollegen reinkommen, ist vielleicht der die Älteste
1: mm -mm, die Person, nein. die mich auch nicht bestellt. So einfach ist das nicht. Okay,
0: aber dann müssen wir erst darüber sprechen. Wie finde ich denn heraus oder wie ist dann klar, wer
1: bestellt? Das ist eine Philosophie dahinter, weißt du. Die Bestellung ist eigentlich eine Ehre, äh, gleichzeitig ist das eine Aufgabe. Zum Beispiel, wenn du mit deinem Chef zusammen isst. Du kannst nicht deinen Chef bestellen lassen, weil das ist eine Aufgabe. Okay, aber wer da übernimmt dann diese Aufgabe? Ich weiß nicht, das ergibt sich irgendwie schon. Äh, eine Person bestellt für den Chef. Aber der fragt erstmal, also, ne, äh, wollen Sie bestellen? Das ist auch so ein Hin und Her. Wollen Sie bestellen? Bestellen Sie mal so, so ein Hin und Her. Das klingt schon mal sehr kompliziert. Ne? Ja, und das
0: sind ja so unausgesprochene sozialgesellschaftliche Gesetze, die da gelten.
1: Und die das ist nirgendwo aufgeschrieben. <lacht> ja. Man muss sich einfach verständigen.
0: Und ich als Deutscher bin da einfach plump rein und habe gesagt, oh, ich würde gern das essen.
1: Ja. Aber ich kannte
0: dieses Gesetz ja gar nicht. Du warst bis hier immer ganz unhöflich, ne? hast ja. immer gesagt, was du essen
1: wolltest. Das merke ich jetzt ja.
0: Neben all den Situationen, wo ich selber merke, wo ich unhöflich bin, kommen ja jetzt noch
1: Situationen dazu, wo ich es gar nicht merke, <lacht> dass ich unhöflich bin. Genau, also äh, diese Regelung ist ziemlich kompliziert, kann man nicht so wirklich klären. Das ist einfach, das ergibt sich einfach und äh, man braucht nur wissen, es gibt eine Hauptperson, die bestellt. Das ist immer so, so wenn der Kellner reinkommt und dann die Person, die bestellt, macht Augenkontakt mit diesem Kellner und dann kriegt er oder die, die in der Speisenkarte. Die hat dann die Aufgabe, alles zu befriedigen. Deshalb fragt die erstmal so, ne, äh, gibt es was Bestimmtes, was äh, jemand sehr gerne essen möchte? Und dann hast du die Möglichkeit ne, zu sagen, oh, ich möchte heute sehr gerne Fisch essen. Aber ich äh, ziehe mich eher zurück in diese Situation. Dann fragt man noch, gibt es was Bestimmtes, was jemand nicht isst? Weil, na, das ist wichtig. Zum Beispiel in China, wenn du äh, Muslim bist, äh, dann isst du kein äh, Schweinfleisch. Oder jemand sagt, äh, ich bin buddhistisch, ich esse kein Fleisch. Oder man sagt, ich esse kein Knoblauch, ich esse kein Schafes. Deshalb musst du erst mal
0: fragen. Dann würde ich sagen, wer kein Schafes isst, braucht klar, gar nicht nach China oder ins chinesische Restaurant gehen. Da sind immer Chilischoten irgendwo drin. Das stimmt immer. nicht. Immer außer im Reis.
1: Das ist auch so eine <lacht> Aufgabe für dich als Hauptperson zu bestellen. Du musst aufpassen. Zum Beispiel, wenn wir zu 10. sind, wir bestellen wahrscheinlich zwölf Speisen, weil das ist... Besser, wenn du ein bisschen mehr bestellst. Weil wenn man am Ende nicht satt ist und das Essen ist alle, das zeigt ein bisschen, der Gastgeber ist ein bisschen unfreundlich. Weil unhöflich, weil der hat so wenig bestellt, man kann nicht satt werden. Oh, okay. Und als Gäste will man auch nicht sagen, oh, ich habe noch Hunger. Deshalb man denkt eher, oh, der Gastgeber hat so wenig bestellt, der ist aber sehr geizig. Deshalb bestellt man lieber ein bisschen mehr. Man sagt, ne, vielleicht zehn Personen zwölf Speisen, dann denkt man, äh, soll drei kalte sein. Eine Suppe soll dabei sein und es soll ne, 30% äh, oder 40% Gemüse sein und die andere soll Fleisch sein. Äh, Fisch soll dabei sein, Hähnchen soll dabei sein, Schweinfleisch soll dabei sein, Ringfleisch soll dabei sein. Man muss erstmal Gedanken machen. Man muss schon im Kopf rechnen, was man bestellen soll bin ich raus. Das kann ich alles nicht. Ja, weil
0: ich habe auch gelesen. Darf ich eine Frage stellen? Gibt es auch jemanden, der nur Getränke bestellt? Weil dann würde ich immer zu Anfang sagen, äh, Flasche stilles Wasser und mit Sprudel. Dann kann ich ja was für die Gruppe tun und bin ja für mich safe.
1: Ja, aber das muss man nicht bestellen. Wasser ist immer dabei. Also ah. Im Restaurant kriegst automatisch kostenlose Tee. Lass uns gleich über Getränke noch reden. Ja. So, Du wolltest gerade noch mal was sagen. Ja, also, weil ich habe noch ein bisschen recherchiert heute. Im Internet gibt es wirklich viele Artikel über, wie man bestellt in China. Das ist auch so, zum Beispiel, du, du musst deine Situation erläutern. Äh, man, äh, es gibt Artikel, wie bestellst du, wenn du mit deinem Chef zusammen isst. Oder wie bestellst du, wenn du so ein äh, Reunion hast. Das gibt,
0: wie verhältst du dich, wenn ein Deutscher mit im Restaurant sitzt und einfach für sich bestellt? Gibt es auch solche Artikel? Oder ich schreibe mal einen. Ich habe ja jetzt gelernt, dass das unhöflich ist.
1: Ja, aber <lacht> als Gast gibt es auch ganz viel Geduld für dich. Ne? Deshalb man hat eher sehr viel Verständnis für dich. Okay, also
0: ein bisschen kompliziert. Nee, nicht kompliziert. Man braucht ein gutes Gespür dafür, wer bestellt, wenn man in so einer Situation ist. Das habe ich jetzt gelernt.
1: Genau, du musst einfach gute Augen haben, so oder gutes Gefühl habe, ob du bestellen darfst. Auch Empathie auf jeden Fall. Genau. Aber ist es
0: denn, wenn du mit Freunden zusammen bist, einfacher?
1: Ja, genau. Wie ich am Anfang gesagt habe, ne, wir zum Beispiel aus meinem Wohnheim, wir haben jeder eine Speise bestellt. Und das ist ganz fair und ganz easy. Aber zum Beispiel, als unsere große Familienreunion dabei war, hatte ein Onkel von mir fast immer bestellt, weil der hat Geschäfte und der hat sehr viel außen gegessen. Der weiß, was man gut essen kann und so, man respektiert ihn auch sehr viel, deshalb so hatte er fast immer bestellt. Ich habe noch ein Beispiel. Einmal war diese Reunion und äh, ich war eigentlich äh, die Hauptperson da, weil äh, ich gleich nach Deutschland äh, studieren sollte und die haben, das war eher so ein Abschiedsfeier ja von mir. Ne? Und äh, viele verwandten waren dabei und ich habe meinen, dieser Onkel gefragt, na Onkel, bestell bitte. Und der hat gesagt, nee, heute ne, bist du am wichtigsten, bestell du mal. Ich war schon super gestresst, weil ich <lacht> nie bei so einer großen Runde für alle bestellt habe. Wie viele
0: Menschen waren das denn? Zehn, zwölf Menschen. Krass, okay. Ja, da muss man schon den kleinsten gemeinsamen Nenner des Geschmacks finden. Das ist eine Herausforderung.
1: Genau, also äh, meine Achsel sind schon nass geworden. <lacht> Aber na, man wollte schon einen guten Eindruck machen. Und man wollte einen so sehr ruhigen, gefassten Eindruck machen, dass man weiß, was man bestellt. Und da habe ich hmm, durchgeblättert und Sachen bestellt. Hauptsächlich, was ich essen wollte. Weil mein Onkel hat gesagt, na bestell, was du essen möchtest. Du bist am wichtigsten hier heute. Dann habe ich bestellt und zwischendurch immer mein Onkel geguckt. Und der hatte irgendwie so mich ignoriert mit Absicht. Deshalb war kein Augenkontakt dabei, ob ich richtig bestellt habe. Und dann am Ende habe ich bestellt und äh, er hat gesagt, ach, das war ein Quatsch, was du bestellt hast. Ich war, oh, oh. Große Hilfe, ja. ja. <lacht> da habe ich gedacht, vielleicht das liegt daran, dass ich mal Oktopus bestellt habe, dann Fisch und dann noch Shrimps. Drei Speisen. Äh, einmal
0: Meeresfrüchte.
1: Ja, ja so. aber ich stehe drauf. Deshalb so ja. habe ich einmal bestellt, was ich essen wollte. Ich habe mir mal erlaubt, das zu machen. Das war anscheinend falsch. Also,
0: jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Also wie ich jetzt gerade mitgekriegt habe, wie ich mich hätte fühlen sollen, wenn ich mit Chinesen
1: essen gehe. Ja, deshalb so in dieser Situation, ich ziehe mich eher häufig zurück. Ich lasse die anderen bestellen, weil ich bin eh nicht die Person, die wichtig ist oder die bezahlt oder die alte ist.
0: Die nicht bezahlt, das stimmt ja meistens.
1: Genau, bezahlen tue ich nicht. <lacht> das war ja jetzt schon mal,
0: ich sag mal, für Nicht-Chinesinnen und Chinesen interessant, weil… Man braucht Fingerspitzengefühl und Empathie, um zu wissen, wo bin ich jetzt in der Rangfolge am Tisch, um zu entscheiden, ob ich jetzt bestelle oder nicht oder ob ich bezahle oder nicht. Es kommt ja noch ein, ein weiterer Faktor hinzu. Die Speisekarte in China ist ja deutlich vielfältiger als in Deutschland. Es gibt, sagst du ja immer, viel mehr Gemüse in China. Also nicht von der Masse her, sondern von der, von der Vielfalt her. Es gibt Gemüse, was es hier so nicht gibt, es gibt auch mehr Fleisch, also nicht nur Rind und Schwein und Hühnchen und Fisch, sondern es gibt halt auch, was hatten wir hatten ja mal zusammen, einen Eselburger gegessen zum Beispiel oder Qualle habe ich schon mal gegessen oder Entenzunge. Es gibt ja eine viel größere Auswahl in China.
1: Stimmt, das ist auch so ein großer Faktor, zum Beispiel mit wem du isst. Zum Beispiel, wenn du mit wichtigen, zum Beispiel Geschäftspartner isst, dann sollst du schon ein, zwei Speisen bestellen. Wo man sofort merkt, das ist teuer. Das ist wichtig, weil du, wenn du mit wichtigen Leuten zusammen isst, dann sollst du diese Geste machen. Äh, Beispiel, zwei Beispiele, auch als Auswahl von Speisen in China. Wenn du zum Beispiel Seeohr bestellst oder Seegurke bestellst, dann denken die Leute, wow, mh, sehr äh, großzügiger äh, Gastgeber.
0: Seegurke ist so teuer? Da ist doch nichts dran eigentlich, oder? Hast du mal Seegurke gesehen? Ja, aber das ist doch, wie, sieht aus wie eine Gurke, bloß da ist halt nicht viel drin und dran, oder?
1: Weil Ich glaube, das verbindet man in China, dass das sehr hochwertige okay. Lebensmittel ist. Ja, zum Beispiel, weil mein Onkel hat äh, schlechte Leber und man glaubt irgendwie, dass äh, Seegurke gut für den Leber ist und der hat ein sehr reichen Schwiegersohn. Und dann hat mein Onkel so ein, zwei Jahre jeden Tag ein Seegurke gegessen. Ich war so neidisch. Ich wünschte mir auch schlechte Leber, damit ich jeden Tag Seegurke essen konnte. <lacht> Bis heute steht immer auf meiner Bucketlist, ich würde gerne mal Seegurke essen. Habe ich bisher niemals gegessen. Ah, okay. Weil ich aus keiner reichen Familie kam.
0: Oh. Ich empfehle ja immer als Beauty-Tipp Hähnchenfüße essen. Als ich das erste Mal Hähnchenfüße gegessen habe, wurde mir gesagt, davon kriegt man bessere Haut im Gesicht. Und das empfehle ich jetzt immer den Leuten. Aber bisher kenne ich kaum jemanden, der diesem äh, äh, diesem Tipp gefolgt ist. Weil wenn man an Krähenfüße denkt, denkt man nicht dran, oh, da kann ich ja lecker von was von ab, abnagen, abknabbern. Aber es schmeckt nicht so schlecht. Einfach Haut. Aufgedunsene, ölige Haut. So wie,
1: so wie mein Gesicht. <lacht> Nein. Aber das ist auch unhochwertiges Lebensmittel. Zum Beispiel, wenn du mit wichtiger Person zusammen isst, sollst du schon äh, Hähnchenfüße nicht bestellen. Lieber dann Sigurke. Ja.
0: Ein Punkt, äh, du hast es eben auch schon angedeutet, wenn man in China im Restaurant ist, man bestellt ja nicht für sich, also ich bestelle mir einen Teller, so wie man das in Deutschland macht, sondern man bestellt ja, für den ganzen Tisch und jeder isst dann von da was weg, äh, wo er oder sie was wegessen möchte und von probieren möchte. Und ich war mal mit drei Angehörigen meiner Familie in einem chinesischen Restaurant, habe vorher erklärt, wir bestellen für uns alle zusammen äh, und dann kann man von jedem Teller was essen. Was war? Ich habe bestellt so drei Gerichte, wo ich mir dachte, ne, so Gemüse und so für jeden was dabei. Und die drei, Leute, diese drei Menschen haben dann, die eine Person hat Rind bestellt, die andere Schwein und die dritte weiß ich nicht mehr. Und dann haben sie wirklich nur von ihrem Teller gegessen und vielleicht mal einmal genascht irgendwie mit ganz viel, äh, äh, ganz viel Schamgefühl mal auf den anderen Teller gegriffen. Aber es war noch nicht dieses wir-Gefühl auf dem Tisch, wie man das in chinesischen Restaurants kennt. Aber wir waren auch vier Deutsche, also vielleicht war das auch das Problem. Wir haben jetzt übers Essen gesprochen. Lass uns doch mal übers Trinken reden, weil das, finde ich, ist auch sehr interessant in chinesischen Restaurants.
1: Ja, wenn wir über Trinken reden und aus unserer Erfahrung erzählen, dann würde ich noch eine Geschichte erzählen, wo du mich in China am meisten geärgert hast. Also da kommen wir noch drauf. Ja, aber Ziel. Zum Beispiel, äh, du bestellst eher wie Deutsch. So, du bestellst, <lacht> was du trinken möchtest. Ja. Und. Äh, <lacht> ein Wasser oder eine Cola oder so. Ja, aber ich aus einer so bescheidenen Familie, ich habe äh, bis zur Uni fast nie Getränke im Restaurant bestellt. Ich glaube nie. Äh, als wir so draußen gegessen haben, zum Beispiel mit anderen Familien, Freunde von meinen Eltern, ein jährliches Ding, mein Vater hat zwei gute Freunde und unsere drei Familien haben sich jährlich äh, so ein, zweimal getroffen. Und da meine Erfahrung ist bis hier immer, die nehmen Alkohol mit und äh, nehmen noch Getränke mit. Und das Getränk In, Ins Restaurant. Ja, ins Restaurant. <lacht> okay. äh, und das Getränke ist immer Lulu. Das ist eine Art von Mandelmilch. Das war für uns, die kein Alkohol trinken. Und für die ist äh, Alkohol. Dann war ich jedes Mal oh, Lulu, oh, wieder Lulu. Und das habe ich total gehasst. Und äh, sonst 10, 12 Leute, man bestellt vielleicht manchmal bestellt man insgesamt eine große Flasche Sprite oder Cola oder Stimmt. Saft. Ja. Was äh, nach einem Glas von jedem schon äh, leer ist. Dann muss man wieder Lulu essen. Oh, Lulu. Also, <lacht> das war meine Erfahrung bisher. So, also man kriegt kostenlose Wasser, man kriegt kostenlose Tee und dann theoretisch braucht man gar nichts bestellen. Alkohol äh, hat meine Familie immer mitgenommen. Weil du nicht weißt, zum Beispiel, ob das Restaurant gut genug Alkohol dabei hast. Oder wenn die teure Alkohol, ob die richtig sind oder ob die verfälscht sind. Deshalb so, man nimmt immer äh, Alkohol auch mit und äh, dann trinkt selber. Und selbst wenn man kostenlose Tee trinkt, bekommt, manchmal zum Beispiel, ich habe auch die Erfahrung, mein Onkel äh, sagt dem Kellner, hier, ich habe Teebeute mit, mag dieser Tee, nicht eurem Tee. Eure Tee ist ziemlich billig.
0: Und da sagt, sagen die Leute in den Restaurants gar nichts? Nein. Ach, okay. Aber es ginge in Deutschland Gar nicht, dass du Dinge selber mitbringst irgendwie. Also erinnerst du dich, wir waren noch einmal in Rostock im Hochsommer und wir sind auf die Terrasse gegangen und haben im Stehen auf der Terrasse unser Wasser noch getrunken, weil es dauert ja immer ein bisschen, bis man die Karten kriegt, bestellen kann. Und in dem Moment, wo ich meine Flasche am Ansatz hatte, vom Mund, kam schon eine Kellnerin und sagte, das ist hier aber nicht gern gesehen, dass sie ihr eigenes Getränk trinken. Wo ich mir dachte, es ist Hochsommer. Wir stehen eigentlich noch und haben es noch nicht mal hingesetzt. Ja, ich war beinahe so
1: dehydriert. Äh, ja.
0: <lacht> so ist es in Deutschland. Immer strikte Regeln, nichts selber mitbringen. Aber ich muss sagen, manchmal, man hat ja immer eine Wasserflasche im Rucksack, manchmal kippe ich mir auch noch Wasser nach, wenn ich mir denke, jetzt lohnt sich die Bestellung auch nicht mehr
1: ja genau, ne? in China sagen eigentlich auch viele Restaurants, bitte nicht selber was mitbringen aber das ist irgendwie so mh, unterschiedlich weil viele sagen auch, dass es illegal vom Restaurant zu sagen ihr dürftet nichts mitbringen irgendwie gibt es auch diese Diskussion deshalb so manche Restaurants erlauben das, manche nicht und äh, aber ich habe auch die peinliche Erfahrung, zum Beispiel meine Tante hat auch mal Gemüse und Fleisch mitgenommen <lacht> <lacht> als wir zusammen im Ressort Hotpot gegessen haben. <lacht> Und dann hat die eigene Gemüse mit Fleisch dabei. Ich meine, hm, bestellt man nur die Suppe oder wie? Geil.
0: Mal, lass uns das mal ausprobieren, wie das hier so gehandhabt wird, wenn ich mir selber meine Tofuwurst mitbringe. Ja, na. Äh, Stark. Deine Tante finde ich sehr sympathisch.
1: Aber manchmal, das ist okay, weil ich kenne auch viele äh, Bekannte, die zum Beispiel, die essen morgens zum Frühstück so eine Art von chinesischer äh, Krebs. Und die nehmen eigene Eier mit. Dann kostet dieses Ding äh, ein Yuan weniger. Ach so,
0: das geht alles. Würde in Deutschland gar nicht funktionieren. Dann kommt dann der Satz: Das kann ich nicht einbongen, also in die Kasse eingeben, weil das steht so nicht in der Karte oder das im System nicht hinterlegt.
1: Also deshalb so kommen wir auf die Geschichte, wo du mich am meisten geärgert hast. Ach ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Kannst du mal raten? Ich habe schon gesagt wegen Getränke. Ich habe dich noch nie geärgert, deswegen kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> <lacht> wahrscheinlich hast du mich nie so absichtlich geärgert, aber wahrscheinlich deine Ausstrahlung äh, sendet schon ein Signal, was mich äh, ärgert. Also, ähm, ich kann nie wieder
0: unbedarft in ein Restaurant gehen, weil ich das Gefühl habe, ich mache nur von vorne bis hinten was falsch. Das
1: wird mir gerade in dieser
0: Folge bewusst.
1: <lacht> Dass du mich am meisten geärgert hast, wir waren in ein sichuan theater und haben diese Show <lacht> geguckt. Und ich erinnere mich.
0: Eine sehr gute Show, ja. wo parallel auch in, den, in der ersten Reihe äh, äh, Frauen waren, die mit diesen Metallstäben äh, Ohren sauber gemacht haben und dann immer dieses Metallgeräusch kam, weil die vorne da den Ohrenschmalz aus dem Ohr gemeißelt haben irgendwie. Das war aber ein sehr schönes Maskentheaterspiel. Ne? Genau. Ja. Und dann wollte Monsieur Rotwein trinken. Ja, ich hatte ja Urlaub. Da trinken wir mal einen, ja. einen Rotwein.
1: Dann in,
0: Ch in China.
1: <lacht> da hast du mir gesagt, ja, ich möchte mal Rotwein. Ich gehe mal Rot äh, Rotwein holen. Möchtest du auch eins? Ich habe mich schon erstmal beruhigt. Erstmal habe ich gedacht, oh, Rotwein. In ein regionaler Theater bestellt man doch kein Rotwein.
0: Ja, hätte ich gewusst, dass ich mir selber Rotwein mitbringen kann, hätte ich das ja gemacht.
1: Ja, und dann, äh, du hast noch kein Geld. Ich muss dir noch für dein Rotwein Geld geben. Und ich habe dir gesagt. Ich möchte kein Rotwein, wenn das mehr als 20 Yuan kostet. 20 Yuan <lacht> ist schon über mein Budget eigentlich, 20 Yuan. Ich habe gedacht, wenn das 10 kostet, vielleicht nehme ich einen. Ja, aber 20 Yuan sind 3 Euro, oder ja. was? Ja, und am Ende, ich habe dir 100 Yuan gegeben und du kommst zurück, 100 Yuan war komplett weg. Und ich meine, wie viel hat das gekostet? Und du sagst mir, pro Glas kostet das... 50 jahre ich war schon Bomben, 50. Ganz Urlaub ruiniert. Ja. Für 50 jahren kauft er mir so ein Mini-Plastikglas Rotwein. Aber der hat gut geschmeckt. Obwohl ich vorher schon gesagt habe, wenn das über 20 ist, dann nehme ich kein, bitte.
0: Ja. Wieder eine Situation, in der ich nicht bemerkt habe, dass ich was falsch gemacht habe. Ich meine, man ist natürlich immer großzügig, wenn man äh, Geld von anderen ausgibt. Ne? Ja. Gönn dir, war mein Motto. Aber das Lustige war für mich in der Situation, äh, dein Kopf war genauso rot wie der Rotwein, deswegen fand ich, passte das vom Ambiente
1: <lacht> Ja, äh, eigentlich, wenn ich selber denke, das ist ein total Quatsch, weil 50 jahren ja, ist okay, wenn man auf Deu äh, wenn man auf Euro rechnet, ist in Ordnung. Also 7 Euro aber für, für chinesische England. Verhältnisse war es halt zu teuer. Einfach. Ja, ich bin beinahe äh, explodiert, weil das 50 Yuan, ja, es war für mich unglaublich. In Chengdu war das, ne? Genau. Gleich zum Anfang Chengdu. der Reise, ja. Äh, ja, aber na, das ist einfach so, weil ich auch gesagt habe, bis zur Uni-Zeit habe ich fast niemals im Restaurant Getränke bestellt, weil man immer kostenlosen Wasser und Tee dabei habe. Äh, und ich verbinde immer mit äh, so Getränke ist super teuer im Restaurant. Obwohl das nicht stimmt. Weil zum Beispiel in Deutschland zahlt man für ein 750 Milliliter Wasser 7 Euro. Das könnte auch passieren.
0: Das passiert auch, ja. Unfassbar. Ich, ich habe das Gefühl, Deutschland ist das einzige Land der Welt, das für Wasser Geld nimmt. Selbst wenn es stilles Wasser ist.
1: Ja, und weil ich fast nur Wasser trinke, gebe ich jedes Mal Geld dafür aus. Mach's wie deine Tante, bringst dir selber mit. Übrigens, wenn ihr
0: mehr über das Essen in China erfahren wollt, dann hört mal unsere zweite Folge, China auf der Zunge. Da reden wir über die Esskultur. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die Trinkkultur in China, dann hört mal unsere Folge 12. Also ganz weit runter scrollen im Podcast-Archiv. Wir haben jetzt über das Essen und Trinken gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Bezahlen. Das ist nämlich auch sehr besonders in China. Ich habe nämlich mal eine Situation miterlebt, da dachte ich, Vier Frauen prügeln sich gerade äh, und ich kannte den Anlass nicht und dann wurde mir erklärt, es ist in China so, dass jeder bezahlen möchte und das ist wie so ein Spiel oder wie so ein Kampf. Da, da, da waren wirklich vier Frauen, die um den Kellner herumstanden und mir tat auch dieser Kellner so leid, weil also der wurde da echt bedrängt, weil die haben sich gegenseitig die die Handys weggenommen, mit dem man da ja bezahlt und nee, ich will zahlen, ich will zahlen, weggeschubst und so, also es wurde niemand verletzt, aber sowas habe ich in Deutschland jetzt noch nicht gesehen, wenn es darum ging, wer zahlt hier eigentlich.
1: Ja, aber selbst als du sowas gesehen hast, das zeigte nicht, dass alle vier Frauen zahlen wollte. Ich glaube, mancher wollte nicht zahlen. Aber diese Geste, diese Theater musst du einfach machen. Aber dann, wenn du nicht zahlen möchtest, musst du einfach aufpassen, weil na, du sollst einfach vielleicht dreimal hin und her schubsen und dann sagst du, na gut, ich zahle nächstes Mal. Aber wenn du ja. zum Beispiel fünf, sechs Mal gemacht hast, vielleicht beim vierten Mal, die andere hat schon aufgehört, dann musst du zahlen. <lacht> dann denkst du, ach Mist, hätte eben schon aufhören sollen. Aber wie
0: ist das denn... Mit dem Zahlen in China, in chinesischen Restaurants. Wir haben ja vorhin gehört, wer bestellt, das ist schon so ein ungeschriebenes Gesetz. Wie ist denn das jetzt beim
1: Bezahlen? Wer bezahlt dann am Ende? Die Person, die einlädt? Ja, so häufig so, weil was du gesehen hast, so diese Schubsen und sowas, ist schon ein bisschen ungeschickt. Also es gibt auch schlimmere Sachen. Ich habe auch mal gelesen, zum Beispiel zwei Männer, jeder wollte bezahlen und die haben sich am Ende verprügelt und ein äh, kam noch ins Krankenhaus. <lacht> Wie krass. Habe ich sowas auch gelesen, das Ach. könnte auch passieren. Warum? Aber sowas ist eher ungeschickt gemacht, weil so äh, ich finde, Zahlen ist eher ein peinliche Situation. Deshalb, man möchte das vermeiden. Du als äh, Gastgeber, du musst aufpassen, dass jeder sich wohlfühlt. Zum Beispiel, wenn du in einer Kabine bist. Das geht nicht nur um Zahlen, sondern um Essen. Äh, zum Beispiel, du sollst aufpassen, ist Tee noch da? Wenn nicht, dann gehe ich heimlich raus und rufe den Kellner und sage, bringen Sie bitte uns noch mal Tee. Statt zu sagen, wenn der Kellner schon reinkommt, dann sagst du, ey Kellner, bring mal Tee bitte. Das wäre schon ein bisschen unangenehm. Oder zum Beispiel, wenn du siehst, dass jemand kein werte äh, mehr hat, dann gehst du mal heimlich raus und äh, kommst mal mit werte äh, zurück. Oder wir haben diese große Runde Tischner. Du siehst, jemand mh, möchte gerade was essen und ist zu wett, dann drehst du mal diese Tisch zu ihm, damit er die Speise bekommt. Das ist alles Aufmerksamkeit. Genauso ist auch mit Zahlen. Zahlen ist eine so eine unangenehme Situation, die man eher vermeiden möchte. Deshalb ideal wäre, dass am Ende man hat äh, fertig gegessen, gut getrunken und dann sagt der Gastgeber so, lass los und dann allen gehen weg. Als ob diese Prozedere Zahlen nicht dabei ist, weil der schon vorher bezahlt hat. Deshalb so, ich kenne diese Situation mh, ganz deutlich. Zum Beispiel, wir haben gegessen, drei Familien zusammen und äh, ich war damals noch Kind, aber ich konnte das schon spüren. Fast am Ende, dann stand auf einmal mein Vater auf und meinte, bin gleich zurück. Und dann wusste er schon, mh, er geht zahlen. Das ist das Ding. Wenn du zahlen möchtest, du machst das eher, mh, bevor man das merkt. Du, mhm. du gehst mal heimlich raus äh, und dann zahlst du das. Deshalb, so, wenn du zahlen möchtest, musst du einfach aufpassen an einem Moment, wo du schon weißt, dass alle nicht mehr bestellen würden. Und dann gehst du raus und bezahl alles. Aber na, das ist nur so mh, sehr geschickt gemacht. Aber wenn du zum Beispiel mit Freunden oder Familie isst, manchmal ist, muss das nicht so, wenn man den sein. Vielleicht das wurde vorher schon besprochen, wer zahlt. Und dann die anderen warten einfach. Zum Beispiel meine Schwester hat gesagt, na ich lade dich zum Essen ein und dann waren wir alle da und meine Schwester hat bezahlt.
0: Okay, also manchmal kann man dieses schöne Schauspiel im Restaurant beobachten. Äh, nicht irritieren lassen, da passiert keinem was. Oder manchmal passiert ja doch jemandem was und landet im Krankenhaus. Aber ansonsten genau. passiert das alles im Hintergrund
1: und dann kriegt man aber auch ein klares Signal, wir gehen jetzt los. Ja, also man verständigen sich auch eher so, zum Beispiel als wir in China waren. Das war so eine schöne Erfahrung von mir, ich habe niemals bezahlt. Also außer dein Rotwein. Stimmt. <lacht> Sonst, also, als wir mit meiner Familie, meine Freundin getroffen haben, ich habe niemals bezahlt. Weil manchmal gibt es diese Theater, ne? am Ende, wir haben vorher nicht besprochen, wer bezahlt und einer sagt, ich zahle, dann sage ich, ich zahle. Und dann der, der andere Mensch sagt, nee, ich zahle. Und ich möchte diese Hin und Her nicht haben. Uh, deshalb habe ich immer gesagt, okay, na, dann zahlst du mal. Weil wir einfach gute Freunde sind. Ne? Kann man einfach so machen. Nach
0: diesem Survival-Guide-Restaurant in China besuchen, kommen wir jetzt noch zum Wörterbuch.
1: So Steffen, so ganz am Anfang dieser Folge hast du schon uns gezeigt, dass du ne, dich sehr wohlfühlst, wenn du im Restaurant bestellst. Und, äh, dann Bisher,
0: bis vor dieser Folge. Jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl im Restaurant. Naja, also
1: schlechte Manieren, aber äh, gutes chinesisches Niveau um zu bestellen. Genau. Ich denke, dann hast du bestimmt auch passende Wörter zu der Folge. Das erste Wort, was ich mitgebracht habe,
0: ist Kellner oder Kellnerin. Fu, Wu, Yuan. Fu, Wu, Yuan. Kellner oder Kellnerin. Wie ruft man auch einmal quer durchs Restaurant?
1: Ja, ich, ich bin auch gar nicht überrascht, dass du dieses Wort dabei hast, weil du immer willst über Chinesen magst, dass die im Restaurant laut äh, Kellner rufen. Ja, entweder
0: Furien oder Nihau. Ich habe mal in einem Restaurant versucht auf deutsche Art und Weise Kontakt mit einem Kellner aufzunehmen, nämlich über Augenkontakt, so wie man das meistens hier macht und es hat nicht funktioniert, weil ich nicht angeguckt wurde und dann habe ich mich überwunden und "Nihau" gerufen und dann kam die Person. Es ist halt so, ja, andere Kultur.
1: Ja, na, du musst einfach so laut sein, damit du gehört wirst. Ja.
0: Das zweite Wort, was ich mitgebracht habe, ist Zai. Dann "Zeit". Dann ist ganz wichtig, dass nämlich die Speisekarte, damit ihr auswählen könnt, was ihr essen wollt. Genau,
1: tai ist Gemüse oder Speise. Und dann ist so eine Art von Zettel. Deshalb so, tai, dann ist Speisekarte.
0: Und das dritte Wort, was ich mitgebracht habe, klingt so ähnlich. Mai, dann, mai, dann ist die Rechnung. Wenn man die Rechnung bestellen möchte, dann sagt man, mai, dann.
1: Genau, mai, dann oder Ich denke, mai, dann ist ein bisschen. Höflicher oder eleganter, ja, Maidan klingt gut.
0: Und damit endet auch unser Ausflug in chinesische Restaurants und wie man sich da verhalten sollte. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung in dem Podcast-Player, wo du uns gerade hörst. Weitere Infos und Links findest du wie immer in unseren Shownotes und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Jan und
1: sage Zaijian.